0: W treści RMF klasik. Dzisiaj Tomasz Awłasewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, panie. dzień dobry Państwu.
0: Sięgnęłam po książkę niewidzialnie największa tajemnica służb specjalnych. Może tak, najpierw zacznę od pana, bo czytam, że pan jest dziennikarzem, ekspertem do spraw służb specjalnych popularyzatorem wiedzy o roli kontrwywiadu. Gdyby nie był pan dziennikarzem, to podejrzewam, że wywiad by pana interesował jako praca.
1: Możliwe, 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 że tak było, ale ale tak nie wyszło, więc jestem tutaj, ale też jestem bardzo zadowolony.
0: Czy ten podtytuł Największa tajemnica służb specjalnych, zanim powiemy, co to za tajemnica, to jest na wyrost?
1: Nie jest na wyrost. Naprawdę myślę, że była największa tajemnica jeśli chodzi o jakieś metody działania, to nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście są inne tajemnice, na przykład tożsamość agentów. Może jeszcze w przyszłości wyjdzie jakaś informacja, że przykładowo prawda, premier jakiegoś państwa był agentem naszego wywiadu, to oczywiście będzie tajemnica, która będzie dorównywała rangą tej, o której tutaj mówimy. Natomiast jeśli chodzi o metody, o kierunki działania, to ja myślę, że była największa tajemnica służb specjalnych PRL.
0: W wielkim skrócie spotkał się pan z byłymi funkcjonariuszami takiej specjalnej grupy kontrwywiadowczej. Grupa, wydział 9 Dział dziewiąty. czymże się ten wydział zajmował?
1: Mówiąc językiem fachowym, to były tak zwane operacyjno-techniczne metody rozpoznawania łączności obcych służb i obcych placówek dyplomatycznych. Natomiast w rzeczywistości były to po prostu wejścia, tajne wejścia, nocne wejścia do placówek dyplomatycznych i innych ewentualnie obiektów interesujących kontrwywiad. No i w wyniku tych, tych wejść właśnie badało się metody łączności, rozpoznawało się te metody, które, co, co, co następnie pozwalało na na kontrolę tej łączności zdalną, ale też kopiowano na miejscu w ogromnych ilościach dokumenty, które znajdowały się tam w sejfach.
0: A mówiąc jeszcze prościej, włamania.
1: Takie słowo myślę, że stosowne jest dla tych, do których wchodzono, że tak powiem. Czyli tak to już jest w służbach. Oni nazwały to złamaniem, my nazywamy to wejściem, a jak oni do nas wejdą, to nazywamy to włamaniem, a oni nazywają to wejściem.
0: Pierwsza rzecz, która mnie zadziwiła, no bo rozumiem, że skoro pan to opisał, to nie może to być w tej chwili tajne, czyli jest to odtajnione. Tak krótko takie materiały są tajne? No,
1: w Polsce jest taka sytuacja, jaka jest, powstał IPN, a oczywiście jest to, można wręcz powiedzieć, fenomen na skalę światową. Zostało to już odtajnione, tego nie cofniemy, więc warto przynajmniej z tego skorzystać, żeby, żeby zwiększać świadomość ludzi na temat e, służb specjalnych. Natomiast rzeczywiście jest to sytuacja typowa.
0: Rzeczywiście oni dzięki temu, że tu i tam się włamali, takie dokumenty odkryli i myśmy nie stracili za dużo pieniędzy, no to fajnie. Z drugiej strony myślę o takim człowieku, który idzie do takiej pracy i do końca jeszcze nie wie, czym się będzie zajmował. Zresztą pan wspomina, no, niektórzy jak się dowiedzieli, to rezygnowali. Czy to można nazwać czystą robotą?
1: Myślę, że te rezygnacje nie wynikały z, 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 z takich dylematów, absolutnie nie. Dlatego, że dla służb specjalnych takie działania nie są niczym niezwykłym tak naprawdę. To robią służby specjalne i to właściwie nawet obce służby, które powiedzmy były obiektem tego naszego zainteresowania, oni, jeżeli dzisiaj przeczytają takie rzeczy, też nie będą się dziwić. Wiadomo, że nie będzie im może miło, natomiast na pewno nikt nie będzie się tak służbowo, że tak powiem, gniewał na, na, na te polskie służby, dlatego, że wszyscy starają się takie rzeczy robić i to jest wielki sukces, o którym marzą wszystkie służby.
0: Tylko też myślę o tym, czy ci ludzie, zanim do nich przejdziemy, nie wiem, czy pan podejmował takie dyskusje, czy oni w ogóle w tych kategoriach, no bo to są dzisiaj ludzie, którzy mają, tak jak pan napisał, między 60 a 70 tam piątym rokiem życia. Wszyscy chorują na raka, bo tu dopowiedzmy, że włamując się, czy do otwierania różnych sejfów, no, używali niebezpiecznego promieniowania i właściwie 70% z nich umiera na raka, a ci, którzy jeszcze nie umarli, to chorują i się leczą. Zastanawiam się, jaka praca jest warta tego, żeby tracić zdrowie. Czy oni dzisiaj z perspektywy w ogóle o tym mówią?
1: Żaden z nich absolutnie ani nie powiedział, że żałuję, ani, ani, ani nie, 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 nawet nie czułem, nie widziałem cienia E, takich wątpliwości, że tak powiem. Taka praca była, była bardzo ważna. Jeżeli jeżeli dzisiaj służby specjalne mają możliwość wykonywania takich rzeczy, to, to na pewno na całym świecie tak będą, będą starały się takie rzeczy zrobić. Jest to niebezpieczna praca, jest to ogromne ryzyko, ale korzyści dla bezpieczeństwa państwa e, są ogromne. E, I ci funkcjonariusze doskonale wiedzieli, że jeżeli oni tego nie zrobią, to będzie bardzo trudno znaleźć e, innych. Oczywiście dałoby się pewnie znaleźć, dobrze szukając, prawda, na Politechnikach, na różnych uczelniach ludzi, że byli w stanie by to zrobić. Natomiast moi rozmówcy no, mieli świadomość, że, że rezygnacja z takiej pracy też powoduje, że trzeba będzie właśnie znaleźć nowych funkcjonariuszy, których trzeba będzie wtajemniczyć, co znowuż poszerza krąg osób, które wiedzą o tym i już szkodzi konspiracji.
0: To, co mnie zadziwiło niesamowicie, ciekawa jestem, czy pan mi odpowie na to pytanie, mianowicie, ja tak tak, mam, tak mi się to kojarzy, że jeżeli ktoś pracuje w kontrwywiadzie, to nieważne, czy dokumenty są odtajnione, czy nie są odtajnione, Bóg, honor, ojczyzna. Oni mają w pojątku One rozkaz to rozkaz, oni nigdy nie mogą o tym rozmawiać. Jakim cudem oni opowiedzieli panu o takich rzeczach?
1: Po pierwsze, rzeczywiście tutaj czynnikiem jest istnienie Instytutu Pamięci Narodowej, a po drugie, to też nie do końca tak jest, jak pani mówi, oczywiście są tematy, o których na całym świecie się, się, się nie mówi. Spójrzmy na przykład o służby amerykańskie, gdzie nie ma IPN-u, gdzie wszystko jest, praktycznie wszystko jest utajnione z małymi wyjątkami. I tam też przecież mówi się o służbach, byli funkcjonariusze piszą książki, nawet powiedziałbym, że więcej niż u nas, więc to też nie jest tak, że zupełnie się nie mówi, nie mówi się o pewnych rzeczach, na przykład nigdy w życiu, a a rozmawiałem naprawdę z z kolosalną liczbą, byłem polskich służb specjalnych, nigdy w życiu nie było mowy o, o tożsamości agentów. Ja nawet nie zadaję takich pytań, bo bo po prostu jest to coś, coś, o czym się się nie rozmawia. Więc to nie do końca jest tak, że że, że nie mówi się o służbach specjalnych.
0: Kompozycyjnie pan to zbudował tak, że przychodzi mi to pytanie do głowy. Mianowicie spotkał się pan z tymi funkcjonariuszami, ale czy spotykaliście się oddzielnie? Czy to była rozmowa jeden do jednego? Bo książka jest zbudowana w ten sposób, to się tak świetnie czyta, jakby po prostu, jakbyście tam wszyscy w kręgu siedzieli i sobie dopowiadali. Więc jak to było? I
1: częściowo te spotkania były wspólne. Nie wszystkie, tych spotkań było mnóstwo. Dziękowania na końcu książki pisze, że to były setki godzin rozmów i to jest absolutnie prawda. Dlatego nie zawsze się udało spotkać wspólnie, natomiast tak były, było niejedno takie spotkanie, gdzie siedzieliśmy wiele godzin rzeczywiście w mniejszej lub większej.
0: Wyobrażam sobie, że gdyby dzisiaj ktoś trafił do takiego wydziału, to nie wiem, zdaje się mnóstwo tekstów, bo od razu mi się przypomina ta historia, jak przychodzi kobieta i chciałaby tam pracować, bo interesuje się matematyką, ale nie wie, do czego się tak naprawdę nadaje. I facet ją sprawdza z tym zegarkiem, prawda? A to już wiem, co będzie pani robić, że to takie się wydaje, no jak... Jak w bajce.
1: Spostrzegawczość, a tak rzeczywiście było to, to, to taki test na spostrzegawczość, co od razu, że, że dana osoba nadaje się właśnie do służby obserwacji.
0: A proszę powiedzieć jeszcze z tym promieniowaniem, to jak to jest? To była taka, czy to było takie powszechne nie tylko w Polsce, czy tylko u nas musiała być taka metoda, że no, narażająca ludzi na zdrowie, na utratę zdrowia?
1: absolutnie powszechne, powszechne nie jest. To, że nam się udawało to robić, wskazuje na to, że ta metoda nie była szerzej znana na świecie. To znaczy była znana prawa fizyki znane były na świecie, czyli wiadomo było, że da się coś prześwietlić, dlatego też producenci takich kas pancernych i i drzwi skarbcowych zabezpieczali się przed tym. Te te, te drzwi były bardzo grube. Niekiedy w w środek były wkładane nawet, przedtem był ołów, który zatrzymywał wymienianie, natomiast nikt z tych producentów nie sądził, że ktoś będzie w stanie wnieść na na ten placówki tak mocny izotop w warunkach tak ciężkich, czyli w nocy, pełnej konspiracji. Izotop, który po prostu da radę prześwietlić taki, taki mechanik, czyli jakby zasady fizyki były znane na całym świecie, natomiast nikt nie sądził, że to się da zrobić w takich warunkach, więc wygląda na to, że na świecie taką metodę stosowaliśmy my, stosowali na pewno Rosjanie, od których dowiedzieliśmy się w ogóle o tym, że jest to możliwe w takich warunkach. No i potencjalnie może ktoś jeszcze w układzie warszawskim. Natomiast wiele wskazuje na to, że że do innych państw poza Polską Rosjanie mogli jeździć sami.
0: I dwa ostatnie pytania, bo ta kobieta mnie zainteresowała. Może właśnie z racji, że to kobieta. Mam na myśli brunetkę, więc chciałabym, żeby pan w skrócie powiedział kim była brunetka, czym się zajmowała. Mnie bardzo się spodobała ta historia, jak ona zostaje teraz współcześnie, prawda, złapana przez policjanta, bo jedzie i rozmawia przez telefon i мысли себе сынку, Ciebie jeszcze na świecie nie było. Kiedy ja jeździłam tymi ulicami? Kim jest brunetka? Wciąż to istotne dla mnie
1: było też opisanie tych okoliczności towarzyszących e, takim wejściom, tak to się nazywa, okoliczności Wejście do, do placówki, samo wejście, to był tak naprawdę efekt pracy, kolosalnej pracy nie tylko w samego wydziału dziewiątego, ale też ich kolegów, koleżanek z, z innych pionów. Między innymi tutaj w górę wchodziła kolosalna praca pionu właśnie obserwacji, czyli tych, którzy jeździli za pracownikami ambicjalnych, którzy obserwowali samą placówkę godziny pracy byli w stanie rozpoznać, Werbowali też gosposie, które miały pewne informacje. Oczywiście ci ludzie niekoniecznie wiedzieli dokładnie, co Wydział 9 robi, albo przede wszystkim jak daleko potrafi zabronić wewnątrz takiej placówki, czyli że na przykład już wchodzą do, do samych skarbców. Natomiast rzeczywiście brali udział w całej operacji, ich pomoc była bardzo istotna i właśnie dlatego postanowiłem, że, że muszę też porozmawiać z, z kimś z pionu obserwacji, z, z biura B tak to się wówczas nazywało. I tak trafiłem do tej osoby, która tutaj występuje jako brunetka. Jest to koleżanka jednego z funkcjonariuszy Wydziału 9, który wcześniej pracował właśnie w pionie obserwacji. No i ta pani po prostu opowiedziała mi o swojej historii, o tym, jak trafiła do do obserwacji, jak było to tak jak pani wspomniała wcześniej, powiedzmy przez przypadek, tak. bo po prostu przeszła do pracy w MSW, a, a, a na stróżówce, że tak powiem, mężczyzna starszy oficer ją zagadał i sprawdził jej spostrzegawczość <głosy> takimi ciekawymi metodami zaskakującymi. No i trafiła wówczas po prostu do wydziału, który zajmował się głównie obserwacją dyplomatów tudzież e, innych osób e, podejrzewanych o szpiegostwo.
0: Jak się patrzy na te zdjęcia i na te wszystkie sprzęty, to ja zastanawiam się, czy oni by się odnaleźli w tym świecie dzisiaj. Ten kontrwywiad prl bo mówimy o tamtych czasach i ten wydział dziewiąty, to no, bardzo dobra renoma. Nawet się mówi o tym, że to, to jeden z najlepszych na świecie. W czym ten prl był lepszy od tego, który jest dzisiaj?
1: Ja szczęśliwie, szczęśliwie mówię tutaj o za tak wspierać Szczęśliwie? Nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, że nie wiem, bo to oznacza, że, że służby specjalne e, zachowują e, e, dziś tajemnicę. Jak jest, e, nie mam pojęcia. Ja mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że jest nie gorzej albo lepiej, niż było e, wówczas. Natomiast e, fakty są takie, że że no, to były bardzo trudne działania i, i myślę, że jeżeli dzisiaj funkcjonariusze nie korzystają z tych doświadczeń, doświadczeń poprzednich pokoleń, no to, no to może być ciężko. Miejmy nadzieję, że korzystają, natomiast szczęśliwie nie mam pojęcia i szczęśliwie większość społeczeństwa ma pojęcia, więc konspiracja jest.
0: Tak jak i o tych sprawach. Większość z nas nie miała pojęcia, dzięki panu wiemy, możemy czuć się bezpiecznie.
1: Bardzo się cieszę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, dobrego dnia.
1: Dziękuję.